0: Presencia de Dios te invita a disfrutar del siguiente mensaje que transformará tu vida para siempre. Espíritu Santo, muchas gracias por estar acá. Señor, gracias porque este es el día que Tú escogiste, Señor. El día de reposo, el día de la delicia para que viniéramos delante de Ti. Este día disponemos nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra, nuestro cuerpo físico, Señor, para recibir Tu Palabra, Señor. En el nombre de Jesús nosotros declaramos cielos abiertos, Padre, para que Tu Palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas. Padre, hoy declaro, Señor, que Tu Palabra, traerá semillas Señor como dice tu palabra, oh Padre que tu palabra germinará Señor y hará lo que tú deseas Señor, gracias por cada persona que hoy está aquí, cada amigo que está aquí, cada hermano hermana Señor bendícelos y que en este día ellos salgan con su corazón lleno de tu hermosa presencia en el nombre de Jesús nosotros decimos amén y amén, démosle un aplauso al Señor Puede tomar su lugar, así que hoy no, no voy a hacer muchos chistes porque como está aquí el pastor, usted sabe Él me supervisa, ¿verdad apóstol? <risa> Gloria a Jesús Hemos estado hablando las últimas semanas acerca del de reposo, acerca del descanso Fíjese usted que eh, una de las heridas más duras que nos viene a nosotros como personas es el cansancio, diga conmigo cansancio El cansancio es una de las heridas más terribles que puede haber para nuestra vida No solo como seres espirituales sino también físicos que somos ¿verdad? Usted puede decir bueno pastor eh, es verdad mi cuerpo me siento cansado He trabajado mucho, claro está cansado Pero también puede ser que emocionalmente usted pueda decir Mire estoy cansado de esta situación Estoy cansado de, de este problema y no salgo de él verdad al final es cansancio Y el cansancio es una de las heridas más grandes que puede ocasionarnos en nosotros los hijos de Dios Y en todas las personas es por eso que mire Dios en su infinita misericordia Y en su infinita sabiduría designó un día para descansar un día para reposar ¿Cuál es ese día? El día de hoy el día de reposo, el día de la delicia, el día que Jesús resucitó. Así que hoy usted va a recibir descanso. Diga a la persona que tiene a su lado, prepárate para recibir descanso y reposo y paz en el nombre de Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 17, del 1 al 2. Segunda de Samuel, 17, del 1 al 2. Nosotros somos llamados a ser conquistadores, somos llamados a ser guerreros, somos llamados porque tenemos un Dios que siempre nos reta a ir hacia adelante, a conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Mm, no los escuché muy convencidos. Está bien usted puede decir mire pastor yo estoy tan cansado que hace ratos el diablo me dejó por allá afuera Ahora ya ni ganas de vivir tengo verdad ya como decía aquella canción se, me, me olvidé de vivir ¿Quién, qué, él, No me acuerdo quién la cantaba verdad Ah esa era verdad Me olvidé de vivir Ay 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 Esa canción la vengo escuchando desde que tenía tal vez unos 5 o 6 años imagínese usted y a veces nosotros llegamos a ese extremo, ¿verdad? Dios nos llama a conquistar, Dios nos llama a avanzar, Dios no le gusta el conformismo, Dios te llama a que las cosas cambien. Y por eso la palabra nos enseña que somos conquistadores. Y todo conquistador en una batalla tiene que sufrir y sale con heridas. Y la herida que hoy vamos a ver se llama cansancio. Mire lo que dice 2 de Samuel, capítulo 17, verso 2. Dice así la palabra. Entonces Aitofel dijo a Absalón, note bien, yo escogeré ahora doce mil hombres y me levantaré y seguiré a David de noche. David era el rey, David no era cualquiera, David era el rey y le dice, la, subraya el número dos, por favor, y le dice, y caeré sobre él mientras él está, ¿qué dice la palabra? Cansado y débil de manos Pero no solo eso Lo atemorizaré Y todo el pueblo que está con él Que cosa huirá Y mataré al rey Solamente Entonces mire la estrategia Aitofel había sido un tremendo uh, eh, Siervo de Dios Tenía un espíritu de consejo Poderosísimo Pero en una de sus últimas Él comete un error Se pone del lado de los malos por así decirlo y entonces le da un consejo a la rebelión Absalón era su hijo y se había rebelado Entonces imagínese usted Viene tofer y le dice yo tengo un consejo ¿Sabes cómo tenemos que derrotarlo? Cuando él esté cansado ¿Sabes cómo podemos agarrarlo? Cuando esté débil de manos Allí debemos atacar y la misma estrategia utiliza el diablo o el enemigo para atacarlo a usted y para atacarme a mí. Por eso el estar cansado no nos favorece. Y en esta mañana yo le voy a traer cinco... Uh, eh, Tips para que usted pueda salir De ese cansancio no solo espiritual No solo de su alma Sino también de su cuerpo Porque hay una lucha que pelear Muchos de nosotros nos hemos quedado En el conformismo y decimos Para qué seguir peleando, para qué seguir Tratando de que esto cambie Si nunca cambia, si nunca sucede Lo que yo quiero, entonces nos quedamos Ahí, pero el Señor lo que Anhela es que nosotros avancemos Dígale a la persona que tiene a su lado Tienes que avanzar Tienes que avanzar. Dígaselo creyendo. Tienes que avanzar. Amén. Gloria a Jesús. Una de las estrategias como le digo era. Agarrarlo cuando estuviera cansado. Y mandarle el temor. Fíjese usted. Cuando nosotros estamos más cansados. Es cuando menos ganas tenemos de pelear. Y cometemos un riesgo. Lo voy a decir esto. Cuando normalmente nosotros estamos cansados de algo cometemos un gran error y es quedarnos callados, no hablamos, nos quedamos callados y ese es un error garrafal, nos aislamos, si usted es hombre y a, a lo mejor lo ha atacado la herida financiera o económica, nosotros como varones dentro de nosotros hay algo que Dios puso acerca de de ser los proveedores de la casa Y cuando eso no funciona O cuando eso no se cumple Hay una herida que entra en nuestra vida ¿Cuántos hombres están aquí? y ¿Están acuerdos conmigo? Ah, yo no los escuché ¿Sí o no? Eso es Solo que a usted le guste ser un mantenido por su mujer Pues ahí sí ya son otros 20 pesos ¿verdad? Pero bueno, y que también su mujer le gusta mantenerlo. A ver cuántas mujeres hay aquí que les gusta mantener a sus amigos. Digan, amén fuerte. Ajá. A sus esposos, pues. A ver cuántas mujeres poderosas en el Señor. Cuántas mujeres esforzadas y bellas. Les fascina mantener a sus esposos. Digan, amén fuerte. Ah, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces hay una herida. Que entra dentro de nosotros como varones cuando no miramos el lo financiero. es ¿qué sucede? Nosotros nos herimos, pero cometemos un error, ¿verdad? Yo le voy a mencionar más adelante a las mujeres también, ¿verdad? Pero por ponerles ejemplo, cometemos un error de callarnos y de aislarnos, de, de no decir nada, de no hablar, y eso es garrafal, eso es malísimo, porque nos arruina y nos daña. Claro, nosotros podemos decir, pero ¿cómo le voy a compartir esto? Me siento frustrado y a nadie le gusta que toquen esa herida. A nadie le gusta. Cuando normalmente usted habla con una persona, puede llegar: Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo andas en tus finanzas? Pues nadie le dice eso. Nadie le pregunta eso. Nadie le pregunta cuánto dinero tenés en el banco. Nadie... Porque son cosas tenebrosas que nadie pregunta y, a que, y que a nadie le gusta responder, pues. ¿A cuánto le gusta decir: Ay, estoy bien quebrado? Ay, estoy bien fletado, estoy bien, nadie le gusta Porque es una herida como que te tocan la herida Pues y lastima esa herida ahora yo le estoy Mostrando una herida por un, un ejemplo de un Montón que pueden haber pues pero lo que Sí quiero decirte es que cometemos un error De callarnos y la palabra del Señor nos habla acerca de que ese silencio no es bueno para nosotros Mira lo que dice la palabra más adelante en el capítulo 21 de segunda de Samuel Nos habla acerca que David otra vez el mismo que estamos acá estaba peleando David era un hombre de guerra, David era un hombre que enfrentaba al oso, al león y es probable que usted se enfrente al oso cada semana que sale de aquí. Es probable que usted salga a este lugar y se enfrente contra una tormenta. Es probable que usted salga acá y se enfrente contra su suegra ¿verdad? No, esos son otros 20 pesos ¿verdad? Pero yo no sé contra quién usted se enfrente. Así era David, era, batallaba, le gustaba la pelea. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 21 del verso 15, dice que los filisteos volvieron a hacer la guerra Y dice que David Descendió y empezó a pelear Pero dice la palabra Que David ¿Qué? ¿Qué dice la palabra? Ojo ¿Qué dice la palabra? David se cansó Yo quiero decirle algo Usted se cansa, usted no es una máquina Usted y yo nos cansamos Usted puede decir Mire yo no estoy cansado ¿Verdad? O como o como cuando de repente los años le empiezan a caer a uno, a uno dice yo todavía las puedo y las puedo bien, ¿verdad? Viejo el mar y todavía echa pescado, ¿verdad? Viejo las carreteras y todavía echan polvo, ¿verdad? Pero de todas maneras somos humanos de carne y hueso y nos cansamos y debemos admitir cuando estamos cansados. Mire el error de David, David viene, pelea y se cansa. Y dice que cuando él se cansa... Se aísla. La gente se fue. Él no dijo nada. Él cayó. Y en ese momento aparece en la escena uno de los gigantes. Léalo conmigo. ¿Qué dice la palabra? Versículo número 16. Todo mundo con la palabra, por favor. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Qué dice? Uno de los gigantes. ¿Qué hizo con David? Se levantó y quiso matarlo. El gigante se llamaba Isbibenot. Y la punta de su lanza pesaba más de tres kilos. Imagínese usted. Solo la punta de la lanza de ese gigante. Pesaba más de tres kilos. Aproximadamente siete libras. Y si David estaba cansado. Le hago una pregunta. ¿Tenía chance de sobrevivir? ¿Tenía chance de sobrevivir? David estaba a punto de ser asesinado porque estaba cansado porque no habló porque se aisló muchos de nosotros pensamos que la soledad es buena pero quiero decirle algo la soledad es buena si usted va a ir a buscar al Señor y va a doblar sus rodillas y va a llorar delante de él pero de ahí de lo contrario para nada usted puede decir ay pastor es que a mí nadie me entiende es que eh, yo mejor solo me trago mis problemas pero ese es un error grave lo van a matar lo van a dejar fuera de la batalla. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Usted tiene que entender. Que para eso Dios puso gente que le ayude. Gente que le prospere. Gente que le añada valor a su vida. ¿Y sabe qué es lo que sucede con, con, con el rey David? Rápidamente aparece en escena. Uno de sus valientes para defenderlo. Mire gracias a Dios. Mire lo que dice el verso 17. Más avisa hijo de Salvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató Mire si no se levanta ese hombre allí cae David El rey, el gran rey David hubiera caído porque estaba cansado Y David era un tremendo líder, David era un hombre de guerra muy bueno en lo que, usted, en lo que hacía Usted puede, hacer, puede ser muy bueno en lo que usted hace Usted puede ser muy pilas en lo que usted hace. Usted puede las todas. Pero si está cansado. Usted corre el riesgo de ser eliminado por el enemigo. Y más si usted tiende a aislarse. Y a callarse las cosas. Peor aún lo van a liquidar. La palabra de Dios nos muestra. Se lo voy a mostrar más adelante. Que es necesario que nosotros cuando estemos cansados hablemos. Cuando estemos cansados pidamos ayuda. Porque si no, entonces vendrá un grave problema sobre nosotros que nos van a liquidar. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Diga amén. Había un hombre, y si me pueden colocar el video por favor, llamado Paul. Fíjese que Paul dice que tenía una tienda muy Uh, muy buena de embutidos Todas las mañanas vendía Sándwiches de embutidos y la gente llegaba Y todo Pero un día dice que un amigo llegó Y le preguntó a Paul ¿Cómo estás Paul? Y, este, y Paul respondió Bueno, tengo algunas cosas Que comentarte le dijo. El hombre dijo Bueno, llámame le dijo. Pero el, el hombre dice La llamada nunca llegó y pasaron un par de semanas y cuando él volvió a llegar, preguntó a la que estaba en el mostrador, le dice, ¿dónde está Paul? ¿Dónde está mi amigo? Y la mujer se le queda viendo, sorprendida y le dice, ¿usted no se enteró? Le dice, y le dice, ¿de qué no me enteré? Hace dos días, Paul tomó su arma y se metió un tiro Y se suicidó acá. Ya no está Paul con nosotros. Él se quedó pensando. Esto le, 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 le revolvió el corazón. Porque unas semanas antes. Él le dijo. Tengo algo que comentarte. Y esta persona decía. ¿Por qué en ese momento yo no hablé con él? ¿Por qué en ese momento yo no dije nada? Y, y yo sé que tal vez esto sea un ejemplo extremista. Y tal vez usted diga. Bueno pero yo nunca voy a. Con todos mis problemas nunca me voy a, me voy a suicidar. Tal vez no físicamente. Pero qué tal su alma está herida. Muchos han perdido, como dice la palabra, el gozo por la amargura que llevan dentro, por la falta de perdón. Están eliminados ahí. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Dice la palabra que muchos han dejado de recibir lo que Dios quiere darle porque una pequeña raíz de amargura brotó en su corazón. Una herida de rechazo, una herida de un divorcio, una herida de financiera, una herida de yo no sé de qué, pero que germinó en su corazón y los dañó. Entonces fíjese usted que esto es tremendo porque cuántas veces usted tal vez ha querido hablar y no ha podido por temor, tal vez no ha querido porque siente que lo van a rechazar pero es un error, es un error tremendo y en, uno, eh, en el video que vamos a ver a continuación es un video que, que está sucediendo dentro de las escuelas hoy en día donde los muchachos ahora se están suicidando yo no sé si usted eh, eh, ha podido entrar a las escuelas. A mí me sorprendió mucho cuando fui a una middle school. Imagínese usted. Y ya desde ahí están ya viendo que la gente, que los muchachos no lleven armas. Porque ya ha pasado que llevan armas. Y yo le pregunté a una de las, de las eh, principales ahí si ya habían tenido casos. Y me dice ya hemos tenido armas, ya hemos tenido casos de muchachos que traen armas. Entonces fíjese usted que esta película está basada en la vida real y habla de la, de la secundaria. No sé si lo tenemos listo. Pongámoslo por favor. Vamos a colocarle el sonido. Yeah, where um, where's mine? Uh, why don't you get your girlfriend and get one for you? Okay, you know I don't have a girlfriend. Since you have no latte either. Ooh, she got you on that one, dude. Yeah, you know your mom got me, okay? She's an attractive woman. Your mom and I we get along. I'll talk to you about that later. Oh, the big ugly has jokes and something right, funny. okay, call me the big ugly one more time, I'm gonna kick your ass. I'm sorry. I'm sorry to do. Okay. No, no, I feel you want to get out of here. You know I don't need much to skip calculus. Don't do it. I'm sorry. hundreds of my folks. Stop it, your mom is not that bad. Yeah, but my dad won't stop riding me. No, I mean, you know him. He won't stop trying to live out his failed dreams to me. Well, I will go beat him up for you. Whoa, <laughs> look at these guns. You are really strong. <laughs> I, I think you could take him, I for am sure. I pretty strong. <laughs> you know what, I think we should be cool parents. Who says I want kids? That's a good point. Mm -hmm. Really, really good point. <laughs> Stop oh! Me smell. Oh! <laughs> yeah. oh you know what? I wrote you a love letter. A love letter? Like a love, like you're in love with me letter? Like, just read it. Okay. You got it in Louisville? Yeah. Early <laughs> yeah. admission! Pull <laughs> oh, your big secrets out. Everyone's gonna know how brilliant you are. Yeah, well, I have tried very hard to hide it, so. <laughs> Can we get to be together just like Amy's plan. Amy Briggs. Esta historia de la vida real y él se suicida. El muchacho que salía ahí quedó impactado, pero él le dice, a ti nunca te importó mi vida, cuando yo quise hablar contigo, nunca me pusiste atención. Pero también no se trata de buscar responsables, sino uno mismo es el que muchas veces calla y suceden estas cosas. Probablemente como le decía, bueno pastor yo nunca me voy a suicidar Pero tal vez has guardado en tu corazón ciertas cosas Que sí te han afectado y han marcado tu vida De tal manera que ahora vives bajo el temor, bajo la inseguridad, bajo el rechazo Y por eso es que la Biblia nos habla acerca de que debemos hablar Mira lo que dice Salmo capítulo 32 verso 3 Nunca te quedes callado, nunca habla pide consejo, pide ayuda a veces pensamos que, que nosotros no es bueno pedir consejo, pedir ayuda porque pensamos que somos tontos o quizá que nosotros podemos resolverlo solos quizá sentimos que la gente nos va a herir, nos va a traicionar para qué cuento mis cosas quizá pensamos verdad que es, un, que es una vergüenza de, 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 de que se enteren del pecado en el que estoy pero yo quiero decirte algo no te suicides en tu corazón por estar llevando tantas cosas. Mira lo que dice Salmo 32, verso 3. Mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. ¿Qué decía el salmista? Mientras callé, mientras guardé las cosas, mientras guardé todo pecado oculto, mis huesos se envejecieron a tal manera... De que me dañaron en mi gemir todo el día Entonces ¿qué es lo que dice la palabra del Señor Debemos hablar En la batalla vas a sufrir heridas Pero para eso están tus hermanos Para que te apoyen, para que te ayuden Yo quiero decirte algo Aquí en esta iglesia está tu pastor Y si no pues tienes varios líderes Para eso tiene usted su líder Para que usted vaya y diga Mire tengo esta necesidad ¿Qué piensa usted ¿Qué puede apoyarme no tenga temor de hacerlo, porque si usted se calla las cosas, se le va a complicar más la situación. Y lo que el enemigo quiere es traer destrucción a nuestra vida. Eso es lo que el diablo quiere, traernos destrucción. No importa si es pequeño o grande su asunto, no importa, háblelo. Es mejor cuando usted puede apoyarse en otros. ¿Alguien puede decir amén a esto? Quiero darte algunos consejos. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 5. Verso 4 Primera de Reyes capítulo 19 Aquí nos habla de un tremendo siervo de Dios Elías Fíjese usted Elías estaba viviendo una época muy buena Elías era un profeta que tenía la capacidad o la autoridad de parte de Dios de cerrar los cielos Fíjese usted no era cualquier persona Elías decía no va a llover por la boca del Señor y se cerraban los cielos y no llovía. Elías decías que, Elías decías que descienda fuego del cielo y descendía fuego del cielo. La cosa es que Elías era un profeta tremendo de Dios. Y él estaba viviendo en ese momento de su ministerio. Fuerte, pero del otro lado. Sucedía que la gente se había ido en pos de Baal, habían dejado a Dios y se habían ido en pos de ídolos y en especial de un ídolo que era Baal. Entonces fíjese usted, pensemos un momento como Elías, Elías viene y reta a todo el pueblo y le dice al pueblo, muy bien si Jehová es Dios entonces vamos a ir nosotros a ofrecer sacrificio y vamos a ver sobre qué sacrificio desciende fuego. Y sobre el que descienda fuego. Allí estará el Señor. Allí estará Jehová. Y ese será el vencedor. Elías tenía una carga por el pueblo. Pero Elías estaba pensando y decía. Si esta gente mira que Jehová es Dios. Se va a volver en pos de Dios. Y Elías se la jugó. Y fueron los 400 profetas de Baal. Y entonces Elías les dice. Bueno vamos a ofrecer el holocausto. Ustedes acá. Que confían en Baal y yo voy a estar acá que confío en el Señor ¿Cuántos confían en el Señor? Digan aquí amén Entonces usted está de este lado creyendo que Dios hace un milagro en su vida Entonces vienen los profetas de Elías y empiezan a hacer muchas cosas Empiezan a hacer las brujerías, empiezan a sajarse, empiezan a sacar sangre Empiezan a hacer un montón de escándalos, gritaban hasta mediodía frenéticamente como locos Y sabe qué sucedió, nada, 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 nada el diablo no tiene más poder que el que nosotros mismos le hemos dado Cuando tenemos temor, cuando estamos cansados, cuando estamos dañados Pero entonces viene Elías y dice muy bien Ahora que descienda el fuego de parte de Dios Y desciende el fuego de Dios Una gran victoria Y viene Elías y le corta la cabeza a esos 400 hombres Que representaban el ejército del diablo Ahora yo quiero mostrarte algo Elías pensó y dijo ahora sí con esta gran victoria la gente se vuelve a Dios Elías dijo ahora sí toda esa gente que se había ido en pos de Daal ahora sí al ver esto va a volver ¿Y sabe qué sucedió? No se volvieron, algunos sí, algunos no Cuando yo empecé a ver un montón de milagros que Dios empezó a hacer Yo dije ahora sí el poder de Dios Pero me he dado cuenta que aunque esté el máximo poder de Dios Muchos de nosotros todavía le damos la espalda a Dios Así estaba Elías se frustró ¿Sabes qué sucedió con Elías No pasó lo que yo estaba esperando yo quiero preguntarte una cosa Cuántas veces no te has frustrado tú porque lo que tú estás esperando no pasa Cuántas veces a lo mejor estuviste poniendo toda tu esperanza en algo o en alguien y cuando estabas en lo que más deseabas te falló, no te pasó el plan y te frustraste y dijiste para qué vuelvo a confiar, para qué vuelvo a hacer esto, para qué vuelvo a hacer lo otro, para que ya no vuelvo a creer y te frustraste. Nos frustramos. Diga conmigo, nos frustramos. Nos estresamos eso le pasó a Elías Elías decía ahora sí el Señor va a Volver va a tocar pero la gente no Volvió del todo y sabe qué sucede Elías Elías sale frustrado y recibe una nota Diciéndole hay una mujer llamada Jezabel Que mañana a esta hora te está diciendo Que te va a cortar la cabeza te va a Matar Elías sale frustrado cansado y se va de ese lugar. Véalo conmigo. Primera de Reyes 19.4. Mire lo que dice. Sí, 19.4. Luego llegó él al desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó debajo de una retama. Eso es un arbusto. Era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Yo quiero decirte algo. No es necesario que nosotros lleguemos hasta esos extremos. Pero si llegas tú a un extremo a decir Señor para qué sigo viviendo. Señor para qué sigo viviendo esta vida. Quisiera morirme. Nunca hubiera nacido. Quiero decirte que ya estás en un grave problema. No llegues hasta este extremo por estar callado. No llegues a este extremo por dejar que te hiera el cansancio. No llegues a este extremo. Pero si ya llegaste. Quiero decirte que no eres el único. Y ahora vamos a ver con la palabra del Señor. Cómo podemos salir de ahí. ¿Cuántos quieren derrotar el cansancio en esta mañana? Digan amén. Vaya conmigo al versículo número 5. Número 1 entonces. Escriba ahí por favor. ¿Cómo combatimos el cansancio? ¿Cómo salimos entonces pastor? Si ya nos queremos hasta morir Bueno, número uno, bien sencillo El primer punto es Descanse y repose No es lo mismo descansar y reposar Ahora le voy a explicar Número uno, descanse y repose Si usted está cansado físicamente Debe de detenerse Hay un día que Dios estipuló para descansar ese día es el día domingo Usted viene a la iglesia Escucha la palabra Está con su familia Y descansa, reflexiona, medite Usted reposa Usted se detiene Usted examina lo que ha pasado, no solo, en su, no solo en sus fuerzas físicas, sino también todo lo que hizo durante la semana, lo que hizo lunes, martes, miércoles, jueves, todo lo que hizo, todo lo que dijo, todo lo que sucedió, lo que salió bien, lo que salió mal. Usted hace un recuento y reflexiona las cosas que necesitan cambiar. Yo quiero decirle algo, si usted quiere más de lo mismo que está viviendo, entonces siga haciendo lo mismo que está haciendo. Otra vez se lo voy a decir si usted quiere más de lo mismo que está viviendo sigue exactamente haciendo lo mismo que está haciendo. Pero si usted no quiere más de lo mismo va a tener que hacer cambios urgentes no puede dejar para mañana lo que tenga que cambiar hoy no puede dejar para el otro mes lo que tenga que hacer hoy tiene que ser cambios inmediatos porque su vida su familia depende de usted. ¿Alguien puede decir amén a esto? Descanse y repose. Marcos 6, 31. La pastor! Pero es que no me da tiempo. Yo soy una máquina. No, 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 no. Usted tiene que aprender a descansar. Tiene que aprender a que en su alma también está eh, cargado. Tiene que aprender a descargarse. Mire lo que dice el versículo 31. Está hablando Jesús. ¿Quién está hablando aquí? Diga conmigo, me está hablando Jesús. Eso es, Él les dijo, ¿qué les dice? Venid vosotros aparte a un lugar solo o desierto, algún lugar apartado. ¿Y qué le dijo? Y descansar un poco. Ah, mire Jesús hablando de descanso. Mire Jesús hablando de ok, 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 nos vamos a tomar un tiempo. ¿Sabe lo que estaba pasando? Llegan con Jesús y le dice Jesús. Acaban de asesinar a tu primo No era fácil Llegan con Jesús y le dice Juan el Bautista Le acaban de quitar la cabeza La gente iba, venía Había, había algo grande en eso Pero ¿sabe lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Se va a pelear la batalla? Yo estoy, yo estoy seguro que Jesús se Entristeció con la noticia Porque Él también era hombre Él también era carne y hueso pero en ese estrés de lo que estaba sucediendo ¿Sabe qué hace Jesús? ¿Qué dice la palabra? Leámoslo Eran muchos los que iban y venían De manera que ni aún tenían tiempo para qué ¿Se da cuenta? Yo le voy a decir algo Alimentese bien Ese es el segundo consejo pero se lo voy a hablar ahora Aliméntese bien Tenga buenos hábitos alimenticios no le vaya a pasar a usted que vaya a decir es que no tuve tiempo para no comer. Porque entonces le va a salir una úlcera. Y entonces ya cuando le toque comer, ya le, el doctor le va a decir ya no puede comer de todo. Solo lechita va a poder comer. Este cuerpo, diga conmigo, este cuerpo no es mío. Es del Señor. Y debemos cuidarlo. Entonces la palabra nos habla que Jesús dijo Detengámonos un momento, vamos a un lugar aparte y descansemos. Tenemos que tener un tiempo para descansar. El número dos. Ahora sí, alimentese bien y sano. Leamos el versículo 5 ahora, por favor. Dice que Elías llegó, estaba que se moría estaba que no quería saber nada y miren lo que hace en el versículo número 5 pero un ángel llegó y tocándolo le dijo ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? ¿y qué estaba haciendo Elías? estaba cansado probablemente Elías dijo ahorita no tengo, no tengo tiempo para comer pero Dios sabía que su siervo estaba cansado, estaba herido Y necesitaba comer Aliméntese bien No deje de comer Ni coma de más, ni coma de menos Coma normal Ni coma más, ni coma menos Coma normal Ya no tome cerveza Le va a dar ácido úrico se le sube a la cabeza. Y llega sin plata a la mesa. Hasta en rima me salió, mire. Sí. Cuide su salud. Cuide su salud. No coma de más, no coma de menos. Coma normal. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Versículo número 7, lo leemos todos juntos. ¿Qué dice? Pero el ángel del Señor vino por segunda vez... Y tocándole le dijo, levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Hay que comer y alimentarnos. ¿Ok? Si estás cansado, número uno, descansa y reposa. Número dos, alimentate bien, no dejes de comer, aunque no tengas hambre o tengas hambre, come normal. Tres, este me encanta, haga un ayuno de silencio. <risa> Diga conmigo, ayuno de silencio. Fíjese que cuando nosotros aprendemos a callar, Dios puede hablarnos más. Pero la bulla, el ruido, el escuchar muchas voces alrededor de nosotros, no nos dejan escuchar la voz de Dios. Y usted necesita, para levantarse de la herida del cansancio, necesita... Escuchar claramente las instrucciones del Padre Escuchar claramente el consejo de la palabra de Dios A veces nosotros creemos que el que habla más es el que va a arreglar más Pero no es así Necesitamos estar en silencio y escuchar la voz de Dios Por lo menos haga un ayuno de una hora Mire, pongas ese, ese, ese reto No voy a hablar durante una hora Primera de Reyes 19.8, léalo conmigo. Mire lo que hace Elías. Para que vea que él guarda el silencio también. Elías se levantó y comió y bebió. Ya había hecho lo que yo le dije, ¿verdad? Estaba durmiendo, luego come, luego bebe. Y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreb, al monte de Dios. Al llegar ahí, entró a una cueva y pasó ahí la noche y allí en ese lugar Dios le vuelve a hablar, mira lo importante que es, en una cueva estoy seguro que él no escuchaba más que la voz de Dios, si te vas a aislar que sea para buscar la voz de Dios, si usted se va a alejar de su familia, si se va a alejar de sus hijos y no quiere saber, Nada de ellos por así decirlo Usted, Dígales miren en este momento Deben cinco minutos para aislarme de ustedes voy a orar a escuchar la voz de Dios Pero no se aísle Para ir a ver una televisión Para ir a ver esto y los deje por ahí tirados Mamá, papá Que nuestra casa sea un lugar Donde estemos todos juntos Y nada, no cada quien por, por su lado Sino que nosotros podamos Estar todos juntos Número cuatro Consejo número cuatro Simplifíquese la vida, quite los estorbos innecesarios, quite los excesos, quítelos, yo no sé si ustedes han visto ese programa que se llama acumuladores a veces acumulamos y agarramos cosas y agarramos y quitamos y tenemos y tenemos. no simplifíquese la vida. Tal vez tanto que usted quiere acaparar, tal vez tanto que quiere acumular y se está poniendo una carga más otra más otra. Yo no sé si en algún momento usted se ha tomado la cabeza, se ha tomado las manos con la cabeza y ha dicho ¿En qué momento se me complicó tanto la vida, verdad? No, es tiempo de que usted vuelva y se simplifique la vida con pequeñas cosas. Descanse. Simplifíquese la vida Si usted hay algo que en su corazón Le estorba algún pecado Confiéselo delante de Dios Quite ese exceso innecesario Esa carga llamado pecado Confiéselo y apártese de eso Para que usted pueda recibir la bendición de Dios Mire lo que dice el versículo 9 Sigamos leyéndolo Ya casi para terminar Primera de Reyes 19.9 Mire esto Al llegar entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor le habló y le dijo. ¿Qué haces aquí Elías? Y él le respondió. He sentido mucho el celo por ti Señor. Dios Todopoderoso. Porque los israelitas han abandonado tu alianza. Y han derribado los altares. Y a filo de espada han mandado a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me están buscando para quitarme la vida. Mire esto. Después de que usted haga todo esto. Tiene que aprender algo, no todo lo que nosotros pensamos es lo correcto, Elías tenía un celo bueno verdad, él quería que la gente volviera a Dios, pero en algo él se equivocaba, Elías dijo, solo yo he quedado, todos los demás se han ido y se le volvió una tragedia a Elías porque él así pensaba, yo quiero decirle algo, cuando usted está cansado, cuando nosotros estamos cansados Empezamos a pensar más de lo que no debemos pensar Y empezamos a pensar de más y tal, vez la, y tal vez lo que usted está pensando ni es ¿Qué le quiero decir con esto? Tal vez usted dice bueno si me pasa esto, me pasa lo otro Y fulano se va a levantar y me engano va a hacer esto y me engano Y tal vez eso nada que ver ¿Me entiende lo que le quiero decir? Nos adelantamos a los hechos y nos estresamos y realmente eso no está pasando. Nosotros necesitamos aprender a descansar en Dios Si hay pensamientos que le están agobiando Deshágase de ellos Elías estaba con una gran carga en ese momento Ya había descansado, ya había comido ya, ya había guardado silencio, ya Dios le estaba hablando Pero a él seguía con su pensamiento equivocado Él seguía diciendo solo yo he quedado Y más adelante le dice Elías Hay siete mil hombres más que aún no están con Baal y él ahogándose en un vaso de agua pues. ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos ahogado en un vaso de agua por pensar cosas que ni siquiera son, que ni siquiera van? Le voy a contar un chiste, no sé si me va a salir, pero con esto se lo voy a ilustrar parece que había un hombre que era muy celoso y un día salió y le dijo a la esposa verdad voy a ah, le dijo a la esposa el día que yo te encuentre con otro hombre te mato le dijo y la mujer le dice no mi amor cómo vas a pensar verdad bueno pero el hombre era celoso 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 y un día dice que se fue al trabajo dijo, voy a hacer algo. Voy a llegar más temprano de, lo, de la costumbre para agarrar a mi esposa a ver qué está haciendo. Y dice que cuando abrió la puerta, muy silenciosamente entró, despacito, quitó la llave, se metió, cerró la puerta, y cuando empezó a ver, empezó a ver ropa tirada en el piso. Él se empieza a imaginar lo peor. Sigue avanzando un poco. Y empieza a escuchar ruidos extraños en la habitación. Dice, ay, ay, ay. así Él empieza a pensar, así quería agarrarte, vieja, de haber dicho. Siguió avanzando y los ruidos extraños seguían en la habitación. Él agarra su escopeta y se baja. Y él pensando, ¿verdad? yo se lo había dicho. Yo le dije que el día que me engañara, la iba a matar. Y agarra la escopeta y se va lentamente. Y cuando entra al cuarto, encuentra que estaban metidos en la cama. Él agarra y desenfunda y no sé cuántos disparos da. Y cuando regresa, viene la mujer corriendo y le dice, mi amor, y esos disparos le dice... ¿Y no eras tú? No, le dices que hoy vinieron tus papás de vacaciones okay. Imagínese usted Así nos pasa Así nos pasa tantas veces Empezamos a pensar y a pensar y a pensar y el diablo dándonos carreta o encendiéndonos más el fuego, ¿verdad? Y ya viste esto, ¿verdad? Y ya viste lo otro. Y mira, te das cuenta de esto. Tener razón. Pobre de ti, hace algo. No te dejes, hace algo. Y uno, como que, haciéndole oídos al diablo. No, 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 no se deje engañar. ¿Qué pasó con Elías? Elías decía, ay, si, ah, solo yo he quedado y el señor le dice no papayito le dice es cierto que sos un tremendo siervo mío le dice el señor pero no sos el único no exageres diga a la persona que tiene a su lado no exageres tus tragedias dígale. número 5 terminamos con este así que ya sabe usted tenga cuidado si algún día regresa temprano a su casa no se vaya a equivocar con sus suegros Primera de Reyes 19.11 qué dice la palabra El Señor llega con Elías y le dice Elías sal y quédate ante mí en esta montaña Elías estaba en una, escue en una cueva, Elías sale y escucha la voz de Dios En ese momento dice que aparece un gran huracán, un gran tornado que partía las rocas Pero dice la palabra que allí no estaba Dios Luego dice que hay un tremendo terremoto. Y se sacude la tierra. Pero allí tampoco estaba Dios. Luego dice que empieza a haber un incendio forestal. Como esos que se dan en Texas. Que todo lo agarra. Nadie lo apaga. Tremendo incendio. Un fuego de Dios. Pero allí no estaba Dios. Fue entonces... Cuando Elías escucha un silbo apacible, un viento dulce, una tranquilidad, una quietud. Y allí Elías tiene un encuentro con Dios. Léalo conmigo. Versículo número 12. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego Se oyó un sonido suave Y delicado Allí estaba Dios Número 5 ¿Qué te digo? Quietud Quédese quieto Espere un momento A veces pensamos que si no estamos haciendo nada No somos productivos No, usted tiene que aprender a hacer nada ¿Sabe qué es hacer nada? Nada cuando la gente le diga que estás haciendo Estoy haciendo nada Pero algo está haciendo nada Una quietud Para que usted pueda otra vez Volver a pensar bien Detenerse Y sanar y permitir que el Señor Sane esa herida Termino con Salmos Capítulo 23 verso 2 Jehová es mi pastor Nada me faltará Mire esto qué lindo en lugares, ¿en lugares qué? De delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, de paz, de quietud, me va a pastorear. Ahí quiere pastorearme el ¿no? Señor. Sí.